0: Olá, olá, seja bem-vindo aqui ao podcast o Bom Lá, hoje é quinta-feira, dia de podcast e nós estamos quase concluindo aí a leitura do artigo manual do currículo cristão para a pré-escola. E esse artigo é muito interessante, tem muitas verdades nesse artigo. E é por isso que eu não pude deixá-lo de fora né, do, nosso, do nosso clube, né, como aí quase que a última leitura nossa. E dentre as coisas que ele aborda, uma delas que é que eu queria falar um pouquinho, pincelar um pouquinho aqui rapidamente no nosso podcast de hoje, é a tendência, né, que a gente tem a ah, de não resistir à tentação de introduzir um, um currículo acadêmico, um ensino formal, muito cedo na vida dos nossos filhos. Então, o que que acontece hoje? Hoje, às vezes, uma criança de um aninho, né? As pessoas já perguntam, e tá indo na escolinha, né? E a gente às vezes fica até com vergonha de responder, porque às vezes a gente fala que não, né? A pessoa fica meio assim olhando para o filho da gente como se fosse um ET. Então, a nossa sociedade, ela tá voltada, né? Antigamente, né? Alguns anos atrás, poucos anos até. É, a matrícula obrigatória da criança na escola era com seis anos. Né? Era com sete, depois passou para seis e agora caiu para quatro. Então, a gente vê cada vez mais cedo né, essa, esse interesse do governo e não só a pressão da sociedade, mas esse interesse do governo em em ter as crianças de alguma forma é, mais cedo na escola. E a gente, mesmo que a criança ainda não tenha essa idade dos quatro anos, né, a gente vê a, fora né, é, uma pressão das pessoas para que vá para a escola, porque a criança que não vai para a escola não se desenvolve e tudo mais. E com isso cada vez vão mais cedo, nem sempre porque os pais precisam, porque às vezes o Pai e a mãe trabalham, né? Então, o pai e a mãe precisam trabalhar e o que sobra para essa criança é, um, é ir para uma instituição. Mas essa instituição, ela não precisa ser necessariamente uma instituição de ensino formal, né? Ela pode ser uma creche que vai cuidar, né, as conhecidas creches, né? Que vai mais cuidar dessa criança do que de fato introduzir a ah, algum conteúdo acadêmico para ela, né? Mas fora essa realidade dos pais que precisam, né? aqui eu estou falando mesmo daquela realidade da gente resistir a essa tentação de querer dar aos, aos nossos filhos um, um ensino formal cedo demais. É, eu estou falando aqui de crianças que vão para a escola é, porque isso é o mais óbvio, mas pode acontecer também com as crianças que é, ficam em casa ou que simplesmente o pai está retardando essa entrada dele na escola, mas está sempre oferecendo alguma coisa, está sempre, né, tá sempre querendo que o filho faça alguma coisa. Uma coisa é estimular, a outra coisa é de fato iniciar um ensino formal sem assim, a criança estar tá pronta e, principalmente, é essencialmente que é o que esse artigo vai tocar sem a criança ter desenvolvido aquilo que é fundamental na primeira infância. Então, a gente está muito preocupado com o ensino cognitivo, né? já falei isso aqui outras vezes, com o ensino formal, se a criança está indo ou não para a escola, se a criança está ou não se desenvolvendo naquilo que é aparente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está preocupado se essa criança come bem ou não. Né? Talvez a gente tentou várias vezes, enfim, não funcionou, a gente abandonou, deixou para lá. A gente não está preocupado se essa criança está dormindo bem ou não. E a gente não está preocupado se essa criança está tendo horas de diversão, né, de brincadeiras que são adequadas para a sua idade, de ar livre que são adequados, né, o tempo ao ar livre que é adequado para aquela idade. Então, a gente não organizou aquele tripé básico que eu já falei aqui, que eu já falei em lives, né? nas aulas que estão lá no nosso portal, a gente não organizou ainda aquele tripé básico da educação. E sem esse tripé, o que é que acontece com a mesinha, com o banquinho? Ele cai. Né? Então, eu estou tentando colocar coisas pesadas no tripé, coisas pesadas no banquinho, mas o banquinho vai cair porque ele não está tendo a sustentação necessária. Então, aí eu mando a criança, não, tem que aprender inglês, não, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Eu mando a criança para lá, mas é uma criança que não se alimenta bem, que não come bem, que passa o dia em frente às telas e não tem tempo ao ar livre. Então, é uma criança que está irritada, é uma criança que está, né, essa semana... Eu ouvi de uma amiga minha, né, que a professora falou que a filha dela era um pouquinho preguiçosa para fazer o exercício, para fazer o dever. E isso acontece, eu já ouvi isso de vários outros pais, já ouvi várias professoras falando isso. E não é que a criança não possa ter preguiça, gente, mas às vezes esse tipo de taxa, taxação em cima da criança, é, não é porque de fato ela está... Está com o corpo mole e não está querendo fazer. É porque aquilo não é adequado para a idade dela. É porque aquilo está numa quantidade grande. É porque ela já deveria ter sedimentado outras coisas. Né, que não estão sedimentadas na vida dela, como o comer, o dormir, as coisas básicas, né? a brincadeira, os hábitos básicos de obedecer, de guardar os brinquedos, de fazer essas coisas que a gente considera tão básicas e, e que de tão básico a gente acha que não precisa ensinar. Então... É, o meu recado para vocês hoje é nesse sentido. Sabe que vocês foquem de fato. Aliás, o meu recado nesse, nesse artigo inteiro. Em todos os podcasts que estão relacionados a esse artigo é esse. Que você foque. Foque no que de fato é importante nessa primeira infância, né? É, é que você foque de verdade naquilo que está deficiente, que já deveria estar tá consolidado para uma criança de 0 a 3 anos, né? E que você não está focando, talvez você esteja focando em outras coisas. E aí, eu queria ler um trecho muito interessante, né? Que. Uh, é, a, a Caris, né, que é a autora do nosso artigo, está citando uma outra autora chamada Rebecca Rupp. Né? E nesse livro ela diz o seguinte. O que fazer com os nossos filhos em idade pré-escolar? Abrace-os, fale com eles, responda suas perguntas, jogue jogos, leia livrinhos ilustrados, deixe-lhes ajudá-lo a, a assar pão, organizar as meias, plantar o jardim... Faça massinhas de modelar, cante músicas infantis, alimente os passarinhos, risque com giz de cera, desenhe com giz na calçada, experimente pintar com os dedos e apenas observe-os. De maneira impressionante, ao crescerem de bebês para a idade de 2, 3 e 4 anos, eles irão expandir seu vocabulário e reunir um incrível fundo de conhecimento. Da maneira confortável do dia a dia, eles irão aprender a contar até 10, absorver o nome das formas e cores, memorizar cantigas, o alfabeto e descobrir como pedalar em um triciclo, fazer carambolas e ao mesmo tempo, em nossa experiência, desmontar o vaso sanitário, o berço, o relógio, operar o telefone, a secretária eletrônica, a cafeteira, o computador, escrever seus nomes na parede e despojar todo o conteúdo da gaveta de talher é, normalmente dentro os limites da segurança e da sanidade dos pais. As crianças pré-escolares deveriam ter liberdade para explorar. Há mais chance deles aprenderem numa tarde gasta, fazendo lama no monte de areia, do que eles poderão aprender no mais bem elaborado currículo. Então, gente, é isso. O currículo está aí dentro da sua casa, né? Se você tem um filho nessa idade, especificamente nessa idade de 0 a 3 anos, né? o currículo está aí dentro da sua casa. Dentro da sua cozinha, vamos resistir a essa tentação de querer que os nossos filhos avancem demais em áreas que eles ainda não conseguem avançar e que não são importantes para eles avançar e vamos focar naquilo naquele que é primordial naquilo que é o tripé, para quando a gente for colocar outras coisas em cima dele, ele esteja firme e não caia, tá bom? Esse é o meu recado para vocês, um grande abraço e até o próximo podcast.